1: De saber que yo te amo, vida mía. ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después no ven llorar un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Esto es Discrepancias en Radio Universidad Y como todos los martes le damos la bienvenida a esta nuestra cita En donde lo que pretendemos es que usted tenga la información suficiente Claro, para apoyar sus deseos, su vocación de cambio Quiero hacer quiero puntualizar algo porque creo que está en boca de todos y quiero hacerlo y cerrar esa página que yo creo que a todos nos ha dolido mucho y me refiero desde luego a la publicación de la boda de una de las gentes que estuvo o que ha estado más cerca de Andrés Manuel López Obrador durante muchos muchos años. Me refiero desde luego a César Yáñez y a la publicación en Hola no al matrimonio, y le diría yo que ni siquiera a, a las 19 planas de Ola, si estas hubieran sido una cuestión que fuera tomada única y exclusivamente como una cuestión periodística. No, aquí hay algo más, en Ola se compran planas. Es decir, si la vida privada de Yáñez hubiera quedado en lo privado, por más lujosa, fastuosa o lo que fuera, en lo privado está bien. Esto se hizo público y en lo público entonces entran otras circunstancias. Y te damos cuenta, te, tenemos que darnos cuenta de que la gente es libre de hacer exactamente con su vida y con su dinero lo que mejor le plazca, siempre que no viole la ley. Pero no todos, no toda la gente está capacitada para poder llevar una responsabilidad como la que César Yáñez tendría en el gobierno. ...de Andrés Manuel López Obrador. No creo que Andrés Manuel López Obrador... ...vaya a pedirle la renuncia. Creo... ...que Yañez... ...no debería aceptar... ...estar en ningún cargo... ...cuando menos no en este gobierno. Y no... ...porque lo que hizo no fue tener una fiesta. Fue exhibir... ...y si me permite el término... ...traicionar... ...al hombre... Que lo ha llevado hasta donde está ahí hasta donde está hoy por eso creo que no puede estar dentro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador hasta aquí vamos a dejar esto que insisto es doloroso para muchos para nosotros pero bueno no podíamos dejarlo sobre todo porque si usted recuerda que Andrés Manuel López Obrador ha estado en esta cabina con usted durante todas sus campañas y también como jefe de gobierno y la última vez que hablamos con César Yáñez para decirle que viniera al programa, para pedirle que viniera, nos contestó una cosa que daba idea de lo que iba a suceder después. En un tuit respondió, las cosas ya no son iguales. Bien, vamos a un corte y regresamos.
1: Mucho todavía se vive Solamente una vez Hay que aprender a caray Y a reír Hay que saber que la vida Sale y no deja Llorando aquí No puedo arrepentirme después De lo que pudo amar Si no fue
2: Quiero gozar Bien, gracias por continuar con nosotros Siempre, siempre su amabilidad nos llena de gusto y de ganas de seguir en estos, en estos micrófonos. Bueno, temas. Los temas que siempre nos están apurando. Ya lo habíamos platicado con ustedes. ¿Qué significa el aeropuerto? Este aeropuerto que se llama, o que todavía se llamaba, no sé si siga llamándose Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que no estaría, según los planes de este gobierno del gobierno que aún no termina eh, oficialmente, que ya dejó de existir, pero que, pero qué, pero que no, no, no ha entregado los bártulos. En fin, eh, ese aeropuerto que ya no sería de la Ciudad de México porque no estaría en la Ciudad de México, decía yo, tiene, tiene toda una historia. Yo creo que tenemos que contar bien esta historia porque va a haber una consulta pública, porque usted tiene que estar informado. Y porque a final de cuentas, a ver, no, no es esto de esta trampa que se ha establecido sobre si solamente el 21% de las personas eh, vuelan o no vuelan y son a los que les importa. No, a ver, significan miles y miles de millones de pesos que se invertirían en ese aeropuerto miles y millones de pesos que son de usted y que son míos millones de pesos que vienen de nuestros impuestos entonces sí nos afecta a todos entonces cuando le digan a usted esto de las encuestas en donde solamente le importa a, una, a un veintitantos por ciento de la población lo que suceda con el aeropuerto digo, usted no es cierto, nos importa a todos porque es nuestra lana ¿eh? es nuestro dinero y algunos es hasta el dinero que tendrían que con el, con el dinero que tendrían que vivir en su vejez Y para hablarnos de esto Hoy de veras de manteles largos Y me da un gusto enorme por muchísimas cosas Pero sobre todo por el respeto El respeto que le tengo yo al maestro Invitamos a, al ingeniero Javier Jiménez Espriu Quien está propuesto como secretario de comunicaciones Del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que creo que fue una de las bueno yo es, es una de las propuestas mejores que ha tenido Andrés Manuel López Obrador eh, eh, en estos meses terribles del todavía no ser pero empujar entonces le damos la bienvenida muy buenas noches ingeniero qué bueno que pudo estar por aquí gracias
0: pues muy amable, eh, Liceo Velázquez, le agradezco mucho la invitación y la amable presentación que, que usted hace, siempre para mí es un gusto estar en, en la zona Puma, en los terrenos universitarios, en esta casa que para mí tiene mucho significado porque pues hace muchos años, en el 76, tuve el, el honor y el privilegio de participar en la remodelación de este edificio para que se constituyera aquí Radio Universidad
2: y aquí está eh pues aquí fíjese está. que primero yo quería yo quería preguntarle a usted porque usted no es no es así como que nada más el ingeniero es un hombre que tiene una vida y una forma muy especial de mirar las cosas el aeropuerto solamente es la historia del aeropuerto que hay además de la de esto que es la construcción y el, 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 la, la discusión sobre la cuestión ecológica y la cuestión del dinero, pero ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de todo este aeropuerto? ¿Qué han sentido ustedes? ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué han averiguado ustedes?
0: Bueno, la pregunta es muy compleja y la respuesta es aún más. Eh, cuando el Liceo El Observador estuvo en campaña, eh, planteó muy eh, duramente que si él llegara llegaba a ser presidente de la república detendría la construcción del aeropuerto porque se trataba de una obra faraónica dijo en su momento eh, que no se justificaba en un país como el nuestro en donde hay tantas carencias y tantos pobres y tantas necesidades por atender y que pues no tendríamos derecho a tener el aeropuerto más grande o el más lujoso o el más extraordinario del mundo o, o en fin de los dos o tres más extraordinarios pero que eh, además eh, la construcción del aeropuerto tenía consecuencias diversas como usted ha mencionado de carácter de impacto ecológico, de impacto urbano. Este aeropuerto tiene muchas, muchos antecedentes, es una historia de muchos años, se ha pensado hace, no sé, 20, 30, 40 años, de que la saturación del aeropuerto actual iba a darse y que había que buscar una nueva alternativa, se han hecho muchos estudios, se planteó eh, se plantearon diferentes eh, situaciones, y bueno... Eh, se llega a este momento en, cual, en que eh, está ya eh, iniciada la construcción de un aeropuerto que tiene muchas características especiales está en un punto en donde yo me atreví a decir, y debo decirle que en ese momento me cuesta mucho trabajo hacer algunos planteamientos porque en vista de que va a haber una consulta sobre eh, cuál es la alternativa más conveniente el licenciado López Obrador ...nos ha instruido... ...de que seamos... Eh, ...imparciales... ...para ver cuál es la mejor opción... ...yo he manifestado... ...durante hace mucho tiempo... Eh, ...mis puntos de vista que, que... ...en este momento si hablamos de esto... ...no serían imparciales... ...porque he planteado... ...de que está construido en una... ...tal vez en el peor sitio posible... ...de la República Mexicana... ...para un aeropuerto... ...por la altitud por la zona, por el sitio, por el suelo, por las complicaciones enormes de construcción. En el entendido que los ingenieros eh, decimos, tal vez con un poco de soberbia, que no existe obra de ingeniería imposible, pero también entendemos desde el punto de vista ético que hay obras de ingeniería incosteables y obras de ingeniería inconvenientes y que la ingeniería no es nada más el arte de construir sino también el arte de no construir cuando esto no fuera conveniente sin embargo ahí está en construcción este aeropuerto que tiene algunas características especiales hace 18 años eh, cuando empezó la gestión del presidente Fox se dio un poco después se dio la la se, se, se vio la conveniencia de construir este aeropuerto en esa zona y hubo un movimiento muy importante de los habitantes de Atenco oponiéndose al mismo y hubo un desfile de, de gentes machete en ries eh, que se opusieron y se suspendió la construcción del aeropuerto eh, en, en ese momento después de de la gestión del de Liceo Calderón en donde eh, pues algunos colaboradores le dijeron que de ninguna manera debiera construirse el aeropuerto ahí porque era una zona muy delicada muy particularmente el el director de, de Conagua, el ingeniero Loeje Tamargo, que dijo que esto no era conveniente se eh, pasa la época del licenciado eh, de Lic. Peña Nieto y se decide la construcción del aeropuerto en esa zona. Una decisión particular, porque, y al decir particular me refiero a una decisión unipersonal prácticamente, porque el aeropuerto ni estaba ni está en el Plan Nacional de Desarrollo del momento, ni en el, ni ningún plan, ni en el Plan Nacional de Infraestructura, ni en el Plan de Desarrollo de la zona del Estado de México, en ningún plan aparece este aeropuerto y sin embargo se inicia eh, con una manifestación espectacular y, y con un planteamiento muy oneroso eh, que, que trae muchas, muchas consecuencias de carácter ecológico de carácter eh, económico, de carácter urbano y, y protestas sin fin en muchos casos los ecologistas dicen que por ejemplo, la, el cambio de vocación del lago de Texcoco, perdón, del lago Naborcarrillo, en Texcoco, para evitar el problema aviar, o sea, de las aves que llegan ahí a, a ese lago y el problema que significa para los aviones que, que vuelan, que despegan y vuelan cerca. Es muy grave y había que cambiar la vocación al lago. Eh, pues, en fin. Eh, muy complicado, pero además hay problemas sociales de gente que dice que los engañaron y que les quitaron sus tierras para hacer todas las obras que es necesario hacer. Eh, trae muchas consecuencias. Y además, desde el punto de vista de la ingeniería, pues una obra muy difícil que se resuelve, porque repito, los ingenieros van a resolver esto, pero con un costo elevado y con complicaciones técnicas incluso. Eh, pero es un aeropuerto que además tiene una vocación, como se llama hoy en términos aeronáuticos, de hub, o sea, para que lleguen aviones ahí y hay despegue y hay intercambio de, de vuelos y tal. Transbordos, desde y, y demás, que, que habría que analizar con cuidado, porque un hub de esa naturaleza crea además toda una explosión este inmobiliaria y alrededor, en una ciudad que ya de por sí tiene complicaciones enormes de conglomerado y de satisfacción de necesidades, o sea, el aeropuerto actual de la Ciudad de México eh, se satisface sus necesidades de agua con pipas y ahí vamos a crear una, una nueva necesidad de enorme cantidad de agua y que no tenemos suficiente para la ciudad y eso significará explotación de yacimientos de agua que provocan hundimientos en la ciudad. O sea, es un problema enormemente complejo que, que tiene muchas, muchas consecuencias. No es nada más el aeropuerto, ni es nada más el polígono del aeropuerto, el que eh, sus costos de construcción son altos, sus mantenimientos son altos, sino los impactos que provoca eh, alrededor. O las necesidades de vinculación de la ciudad con el aeropuerto, eh, vinculaciones de, de, de tráfico, de tránsito, este, sitios para llegar al aeropuerto eh, o para salir del aeropuerto que no se han eh, contemplado suficientemente control de, del agua de, para que no haya inundaciones porque el sitio donde está construyéndose el aeropuerto era un, un vaso regulador y que hoy eh, hay que modificarlo y hay que crear lagunas artificiales de control del agua en fin, tiene una enorme cantidad de, de, de aristas que en nuestro concepto y después de haber hecho una serie de auditorías técnicas, consideramos que no fueron eh, suficientemente planeadas y suficientemente atendidas. Y que esto trae repercusiones de, mucha de, de, de diversa índole, pero de, de importancia grave. Entonces, eh, pues hoy estamos ante la coyuntura de, de decidir si se continúa esta obra o se busca otra opción. Misma eh, situación, misma disyuntiva que el presidente electo López el Obrador ha planteado como eh, de necesaria consulta ciudadana y que vamos a convocar la ciudad, a la ciudadanía informada a que de su punto de vista, porque como usted mencionaba en un principio, no es un problema de los que vuelan o no vuelan, es un problema que implica la nación completa, por sus repercusiones de toda índole. Entonces es un problema interesantísimo, es un problema complicado, complejo, y al cual quisiéramos, y el liceo observador ha sido muy enfático en esto, quitarle el, el, el contenido político para llevarlo a una solución, eh, a la mejor solución para la nación, independientemente de los colores, o sea, no quiere el licenciado observador que se plantee, vamos a hacer una consulta para ver si se opta por el proyecto del licenciado Peña Nieto o por el proyecto del observador, sino que haya un análisis objetivo, transparente, claro, en lo posible con, con, con datos mesurables, que permita una decisión informada e inteligente de la comunidad. En eso estamos y estamos aplicados a a buscar las mejores formas para que esta consulta sea adecuada y podamos realmente obtener una decisión que sea la mejor para la nación. Yo creo que, que tenemos
2: que analizar varias cosas porque sí, el asunto nos compete a todos, sí, el asunto es importante para todos, pero,
0: a ver, primero, ¿tiene que haber otro aeropuerto? Sí. Eh, la, la cantidad de pasajeros que llegan la cantidad de vuelos que llegan va en, en, en creciendo eh, tenemos que tomar una decisión de si es otro aeropuerto como es el caso de lo que se ha planteado o una distribución de, en varios aeropuertos un sistema aeroportuario que permita el, la llegada de más gente eh, tenemos que analizar este, la, la, la tecnología, antes llegaban más vuelos en aviones más pequeños, hoy llegan más vuelos en aviones más grandes, entonces una, una cosa es la cantidad de pasajeros, otra cosa la cantidad de vuelos, una cosa es lo que se perturba en el, en el, en el aire, en, en el espacio aeronáutico, y otra cosa es lo que se atiende en el espacio de una terminal, porque con el mismo avión en el mismo perdón en un mismo avión puede llegar 100 pasajeros puede llegar 380 este, y, y, y la atención en la terminal es diferente y en cambio en, en la parte aérea pues es la misma para un avión de 100 que para uno de 380 digamos entonces sí sí es necesario que llegue más gente no necesariamente a un hub que es el planteamiento que se hizo en, en el sexenio que ahora termina sino a, a méxico porque necesitamos que vengan más turistas, necesitamos que vengan más empresarios, necesitamos que los mexicanos vuelen más, eh, viajen más, conozcan más. O sea, sí es necesario aumentar la capacidad de nuestros aeropuertos. Ahora la forma, la logística esa es diferente. Pues o sea, distinta.
2: A ver. Y las opciones hoy planteadas son Santa Lucía y es coco.
0: Mire, más. Mire, no, mire, el, el tema es que cuando se planteó esto en la, en la campaña, se planteó eso. O sea, vamos a pensar esas dos opciones. Hoy estamos, eh, bueno, más o menos en la misma forma, pero eh, hay circunstancias supervinientes. Cuando empezamos a analizar las cosas, vemos lo siguiente. El aeropuerto que se está construyendo, Tenía programado en un principio estar listo en 2018. Esto no fue el caso y después se prolongó la construcción y se planteó que estaría operativo en 2020. La complejidad de, de la construcción, los problemas que han aparecido, el, las modificaciones al plan maestro del aeropuerto, eh, porque eh, se consideró una nueva valoración del número de pasajeros que vendría. Llevó a una modificación del plan, esto repito, y entonces ahora se dice que por los retrasos a la obra estaría listo el aeropuerto, <coughs> si no hay más eh, problemas de aquí y allá, estaría en 2022, a fines de 2022. Eh, nosotros pensamos, somos escépticos en el sentido, y nosotros pensamos que no estará antes en el mejor de los casos de 2024, pero podría prolongarse más. Entonces, eh, 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 llamemos en términos políticos, es muy poco probable que ese aeropuerto, si se siguiera, estuviese listo en el sexenio del Cielo Obrador... Pero eso no quiere decir que el problema de la saturación se det detuviera y esperara a 2024 o a 2026 o a 2028. El problema seguirá creciendo. Y tenemos que resolverlo. Y no tenemos eh, otra alternativa que, que, que ver cuáles son las decisiones que tenemos. Y en esa situación estamos obligados, y no hay otra alternativa, de rehabilitar en la mejor forma el actual aeropuerto Benito Juárez, mejorarlo, modificarlo, modernizarlo. Y al decir modernizarlo quiere decir eh, sus instalaciones adecuadas Darle a las instalaciones de control del tráfico aéreo más modernas. Es el único aeropuerto de México que no tiene las instalaciones, las instalaciones aeronáuticas de PDN, que es, son, son los, los, los instrumentos de control vía satélite que tienen los aviones y que hoy están en todos los aeropuertos, y que estos mejoran la capacidad. Tenemos que instrumentar nuevos procedimientos en las terminales para mejorar la ubicación y la, la atención a los pasajeros. Necesitaríamos a, hacer otras plataformas para tener más posiciones remotas de los pasajeros. O sea, necesitamos darle una amplitud mayor al, al, al aeropuerto para atender a 40, 45. Hoy se pues, han atendido 45, seis pero tal vez 48, 50 millones, pero sin los conflictos que hoy tiene Entonces tendremos que ampliar sus capacidades por cuestiones logísticas instrumentales y de modernidad. O sea, tenemos que revitalizar, hacerle cirugía mayor al aeropuerto actual de Ciudad de México, porque ese aeropuerto va a vivir todavía, en el mejor de los casos, seis u ocho años. Y además, reinstalar, rehacer, rehabilitar el aeropuerto de Toluca. Son los próximos ocho años. Tenemos que vivir con el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca. Y en función de lo que se decida. O ir hacia la construcción del aeropuerto terminal o iniciar las obras en Santa Lucía e incorporar a Toluca y a México a un sistema aeroportuario del Valle de México. Y después crecer en, en Cuernavaca y en Puebla y en Querétaro y, y comunicar esto para atender la población. Entonces, eh, ya hay uh, un... Ya no digamos otra opción. Ya hay una necesidad de orientar las cosas para tener listos y en mejores condiciones el mejor aeropuerto o sea, actual y el de Toluca para los próximos ocho años.
2: A ver, ingeniero, hay una cosa que también nos llama mucho la atención. Y ya lo hemos estado platicando aquí. A ver, el, el, el para meternos a la cuestión ecológica. ¿El daño ecológico que se ha hecho a la zona en Texcoco ya se hizo? ya es irreversible ¿qué pasó ahí?
0: bueno eh, eh, hay un hay un, un impacto ecológico sin duda por ejemplo el, el, el lago Nabor Carrillo eh, eh, tiene que cambiar de vocación ya no puede ser un lago sino se eh, transformarse en una laguna de regulación hidráulica ¿esto qué quiere decir? que, que, el, que el, el agua que ahí se tiene tiene que controlarse por si tiene el agua actual los, las aves migratorias que llegan, pues llegan, llegarán, y serán un problema aviar para los aviones, un problema de que un pato se pueda meter en una turbina de un avión y crear un, un accidente espantoso. Entonces hay que modificar el para que para que a los patos o a las aves que llegan, llegan 250 eh, eh, tipos diferentes de ave ya no les sea atractivo llegar ahí y busquen otro sitio, y eso es un impacto ecológico importante. Había que bajar el nivel del agua y para que sea una, una laguna de regulación para cuando haya avenidas de agua eh, sea el, el lago una de las lagunas, porque hay varias planteadas, que absorbe esa agua para que no haya inundaciones. Entonces, hay un impacto ecológico, sin duda. ¿Ya está hecho? Eso está hecho, aunque es, en el caso del lago yo creo que es reversible en caso si no ...si no se continuara el aeropuerto... ...habría que actuar en una forma... ...importante para ver... ...y esto costaría también recursos... ...para ver qué se puede... ...de los impactos revertir... ...otros impactos hay que mitigarlos... ...hay otros muy complicados... ...se quejan las gentes... ...yo mañana debo hacer una visita... ...con los pueblos que se oponen al, al lago... ...de las zonas impactadas... Eh, ...yo acepté... Eh, ...tuve una reunión con con ellos... tuvimos una mesa importante... Y acepté visitar las zonas impactadas porque hay en varios municipios del, del estado eh, se quejan de que las minas de Tesomple han sido explotadas importantemente para atender las necesidades del aeropuerto. La tecnología que se utilizó, la técnica que se utilizó para los cimientos, tanto de las. Eh, eh, pistas como de la plataforma y demás requirieron eh, una gran, enorme cantidad de tesontle que ha estado eh, extraído de las minas y de basalto y que han deteriorado, según plantean, importantemente la zona. Se quejan además de que ha habido una explotación irregular eh, sobre el caso, eh, que, los, que el impacto ambiental, el, la administración del impacto ambiental no ha sido respetada y o no, no se han mitigado adecuadamente los efectos. Entonces, hay, hay una serie de cosas que todavía están por, por definirse. Algunas tendrán solución, pero se quejan, por ejemplo, los de las minas, que hoy ha habido una gran explotación de Tesontle, pero que este ha sido para utilizar los autos, y dos pistas, pero que el futuro de la construcción del aeropuerto es de seis pistas y que estas requerirán pues más minerales de los que han extraído este en la zona y que eso seguirá afectando a la zona. Esto tenemos que verlo, y tenemos que evaluarlo, y tenemos que analizarlo, y tenemos que hacerlo del conocimiento de la gente, y, y, y bueno, tomar una decisión importante al respecto.
2: Sí, porque si el daño está hecho, este, ¿qué nos queda? Esa parte quedaría como que, como un, 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 un enorme esqueleto no de no, algo que no, 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 no.
0: sí pues, bueno este en fin hay, hay hay impactos y hay que mitigarlos eh, eh, en qué y cómo depende de cuáles los repito el agua habría que restaurarlo y demás y, y volver a dejar que las aguas que llegan lleguen las plataformas no están hechas todavía las plataformas están hechas las plataformas sí sí están hechas ahí hay un impacto tendríamos que ver proyectos para aprovechar eso, para utilizar esas plataformas para algo y en las zonas en donde no hay esta afectación aún, pues restituirlas como lo que eran o buscarles alguna eh, vocación de otra naturaleza pero en fin es, es, un, es un asunto a, a tomar en cuenta
2: a ver, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con el ingeniero Javier Jiménez Espriu y esto que hoy hoy va a ser importante para usted, para mí, para todos Que es una consulta sobre ¿Habrá aeropuerto o no habrá aeropuerto? Vamos a, a, a En los lugares donde está planteado Aeropuerto tiene que haber Eso es lo que estamos, en lo que ya estamos muy claros Nuestros teléfonos 55 8989 Y el sin costo 01-800-5052-688 Llámenos entrele a la conversación. Vamos al corte. Bien, muchas gracias por seguir con nosotros. Le repito nuestros números telefónicos 55 36 8989 y el ADA sin costo 01800 5052 688. Bueno, estamos platicando con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, Que tendrá la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador gran responsabilidad, por cierto porque una de las uno de los de los ¿qué diríamos? de las deudas que tienen los gobiernos que hasta ahora han estado guiando a este país, ha sido precisamente la expansión de los caminos, ha sido precisamente el crear más país para decirlo de alguna manera ingeniero, pero hoy hablábamos de qué tanto lleva ya el aeropuerto qué tanto está a ver, platíquenos en la obra, en lo que conocemos como la obra, en lo que conocemos como, como la idea del, del basamento de este aeropuerto y en el dinero, ¿cuánto es ¿de qué estamos hablando?
0: Mire, en este momento, eh, el aeropuerto actual, que está en construcción, se dice que costaría, en su primera etapa, que corresponde a tres pistas y a una terminal válida para 670 millones de pasajeros y los servicios este, consecuentes, se han invertido, el presupuesto actual es de 285 mil millones de pesos. En fin, no sabemos cuánto va a costar finalmente, pero hoy es a precios actuales de 285 mil millones de
2: pesos. Y actualmente sería con nada más, con dinero público.
0: Bueno, eh, en ese momento se llevan invertidos 58 mil millones. Que, que están en los cimientos eh, y, que, y además eh, hay comprometidos otros, uh, muchos más de los cuales en caso de que suspendiera la obra no serían recuperables alrededor de 25 o 30 mil millones estamos hablando entonces que cerca de 90 mil millones de pesos no serían recuperables de lo, de, de lo que sea a, eh, planteado entonces este pero llevamos en la obra un poco más, un poquito, cerca del 20% de la obra. Todavía falta una buena cantidad de un buen rato y, y, y algunos problemas todavía a resolver. En, en eso estamos. Eh,
2: Pero decíamos, ¿es todo dinero público?
0: Ah, sí, bueno, sí. Bueno, mire, sí, se ha planteado que es un dinero que pagarían los los pasajeros porque se hizo un mecanismo en donde es el la tuga o sea la tarifa de uso del aeropuerto eh, que se utiliza que se utilizaría una, una parte de aportación del, del sector público del presupuesto federal y el resto eh, con créditos eh, que, que serían apalancados por el TUA por el, la tarifa de uso del aeropuerto. Pero finalmente, lo que se ha aportado de dinero público son algo así como 28 mil millones de pesos. Eh, eh, y el TUA, que, que dice, bueno, ese lo pagan los pasajeros. Sí, pero lo pagan los pasajeros, pues es una tarifa del uso del aeropuerto. Y el aeropuerto es un bien público y su uso, cuando se paga su uso, debiera ser dinero que se entregara a la hacienda pública el TUA el tarifa de uso de tu aeropuerto por lo tanto te corresponde a ti ahora, eso se acordó que fuese destinado a la construcción del aeropuerto, y todos los créditos que son créditos privados obviamente de, un, de, de financieros se apalancan con el TUA, pero finalmente el compromiso del pago es dinero, o ¿Dinero de la público? federación o del TUA o de. O de o sea, no hay inversión privada en este momento contemplada.
2: Fíjese que es curioso, déjeme, déjeme platicarle esto porque de pronto a mí me confunde. Escuché las declaraciones del presidente electo que decía ayer: A ver, si el ingeniero Slim le entra a la construcción del aeropuerto, no hay problema, que, que el aeropuerto continúe. Pero, y entonces, el, el problema ecológico del que hemos hablado, pero entonces, y el problema de las comunidades de lo que hemos hablado, pero y entonces, toda esta historia de la que de la que se ha hablado, de la que se ha escrito, ¿dónde va a quedar? Yo yo, yo no entendí por qué. O estamos defendiendo una cuestión meramente ecológica, o estamos defendiendo una cuestión económica. Si el problema era económico, entonces este hemos estado bordando sobre el vacío muchas historias que hoy parecerían estar desfondadas con esa declaración.
0: No, mire, yo qué, qué bueno que lo pregunta porque le quiero aclarar lo siguiente cuando llegamos a analizar las cosas que dijimos que haríamos auditorías técnicas no hemos metido no nos hemos metido otro tipo de auditorías este, en relación a los contratos sino puramente técnicas eh, le informamos al señor presidente eh, lo que nos informaron en el sentido de que con los financiamientos y tal que tuvo y lo que usted quiera estaba resuelto el 75% del financiamiento de las del obras del aeropuerto pero que el resto Estarían fácilmente eh, resueltos. Eh, resuelto con otras formas de financiamiento y que no habría necesidad de pagos, este, de, de, de aportaciones del sector público, de, del presupuesto de la federación Y dijo, bueno, si es el caso, vamos a analizar y si es conveniente que se siga, pues que se siga así. Pero luego... Eh, ...resulta que, que los fondos eh, previsibles para esto se planteaban... ...en el sentido de que había que aumentar el TUA... ...que había que imponer el TUA a las conexiones que no se cobra... ...que, que podíamos monetizar al, algunos bienes... Eh, ...entonces el, el terreno del aeropuerto actual... Eh, este, ...que se podía concesionar algunas instalaciones del aeropuerto nuevo, etcétera Pero finalmente... Este, ...que se podía resolver... ...sin embargo... ...hoy nos encontramos con que hay una... ...una solicitud... ...de actualización de... ...la... Eh, ...del análisis de costo-beneficio... ...del aeropuerto... ...y se dice, bueno, faltan 88 mil millones... ...de pesos para... ...terminar el financiamiento... Del ...final, y esto se puede... Se, ...sería una aportación del presupuesto... dijo el ...de ninguna manera... ...no estoy dispuesto a que del presupuesto sale un centavo y el sector público, el, el sector privado dice bueno, denos la concesión, nosotros lo hacemos, bajamos costos y tal y que cual, y nosotros lo hacemos. Y entonces el licenciado ayer dijo bueno, si se decide que se el aeropuerto ahí y hay gente que quieren aportar el dinero, que lo hagan siempre y cuando se haya decidido, el, la comunidad haya decidido que se siga el aeropuerto. Porque no vamos a pero primero vamos a yo ya planteé que vamos a hacer lo que diga la comunidad nacional si la comunidad nacional dice que se sigue en la consulta que vamos a hacer, que se sigue el aeropuerto buscaremos los mecanismos y si el sector privado quiere entrar y puede entrar, pues ya lo veremos pero primero es la comunidad la que tiene que decidir si sigue el aeropuerto o nos vamos por la otra opción
2: Qué bueno que bueno que lo aclaramos porque creo que esto es importante en términos de lo que tiene que decidir la gente. Pero pre le quiero preguntar una cosa más. A ver, el asunto aquí también tiene que ver con algo que es sumamente importante y que tiene que ver, me parece a mí, como una especie de capricho del gobierno de Peña Nieto por tratar de hacer ahí mismo el aeropuerto, eh, sin ver más para allá. Y tiene que ver hoy, hoy más que nunca, con la gente de la Ciudad de México que sí perdería una fuente importante de ingreso, cuando menos por cuestiones de impuesto. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué historia es la que tenemos que contar? Porque a final de cuentas, esto es lo que tiene que saber la gente para tratar de
0: decidir. Bueno, su, su, su planteamiento es un es, es, es complejo. Y déjame decir, bueno, lo que tiene que, que comentar la gente es... Si sí, el aeropuerto en la Ciudad de México y los impactos del aeropuerto, independientemente de quien lo haga, lo pague, lo financie, este, eh, sea negocio de, o sea responsable del gobierno, sea negocio de un privado, independientemente de todas esas cosas, lo que tiene que decir la gente es eh, me parece bien que esté el aeropuerto ahí, o no. Y los impactos que produce o que producirá son aceptables o no.
2: ¿Pero eh, ya hay información suficiente para que la bueno, gente
0: pueda decidir? Bueno, eh, estamos tratando de, de, de informar a la gente de todas las cuestiones que, que, que están pasando para que la gente esté en capacidad de decidir. Eh, no le vamos a preguntar a la gente, obviamente, si le pareció muy bien el, el sistema que se utilizó para contener la cimentación de las pistas. No es el caso. Sino, bueno, el aeropuerto. ¿Cómo te impacta? Hay gente que dice, ¿cómo que me impacta? Si me impacta, va a haber ruido, hay contaminación, ya quitaron el lago, van a absorber agua, va a creer... Querer... En fin, no no me parece. O sí me parece porque esto va a traer un gran beneficio, como dicen, empleo, si no se... Eso es lo que tiene que decir la, la, la gente. Estamos tratando de dar la mayor información. Estamos en una consulta, no, no es la consulta dentro de oh, dos semanas que vamos a, a tener una consulta con urnas y una consulta con una encuesta, sino una consulta que llevamos desde que llegamos y que hemos estado informando. Después decidimos eh, hacer una consulta con los técnicos y les preguntamos a los ingenieros no cómo veían el asunto. Y los ingenieros no, yo creo que deben seguir, pero... Sin embargo, hay que hacer esto, y esto, y esto, y esto. No sé de consideración. Les preguntamos a los empresarios, y ellos, sí, pero hay que hacer esto, y esto, y esto. O sea, los grupos organizados técnicos que conocen el problema específico. Y ahora estamos haciendo mesas de discusión. Los, grupos, los, los medios como, como este están solicitando información, como la que yo estoy dando aquí, este, con las restricciones de mi política e imparcialidad. ...que debo atender... este ...la información que están dando... ...en mesas de discusión... ...sobre diferentes temas... ...hicimos una mesa de, de, sobre impacto... ...social hace unos días... Con, ...con los pueblos que se oponen al aeropuerto... Maña, el ...pasado mañana... hay una mesa sobre ecología... ...que se llevará a cabo... ...en, en, en el club de periodistas... ...a las 11, a las 10 de la mañana... ...para ver cuáles son los impactos ecológicos... ...y la posibilidad de restauración... ...o de mitigación de los impactos... ...habrá otra mesa... ...en relación con el impacto... ...urbano... ...en fin... ...informar a la comunidad nacional... ...lo más posible... ...entre otras cosas... ...por ejemplo... ...se, se planteó... ...que la opción que... ...planteábamos nosotros... ...en el sentido de utilizar el aeropuerto nuestro... ...y el de Santa Lucía... ...no era viable... ...porque... ...los espacios aéreos... ¿no? ...bueno... ...les vamos a, a decir... ...pasó mañana... ...les vamos a mostrar pruebas de que sí es viable y que estamos ofreciendo opciones viables para que la gente informada de que las opciones que estamos poniendo son viables y cuáles son los impactos de una y otra y las beneficios de una y otra y las discusiones que están apareciendo hoy todos los días como esta de que independientemente de lo que se decida tenemos que optar porque ocho años, seis o ocho años tenemos que atender con el aeropuerto actual y con el de Toluca. ...y que tenemos que invertir ahí... que invertir en Toluca... ¿no? ...y que en función de toda esta información... ...tome una decisión... ...cómo, y además no estamos inventando nada... ...independientemente... ...de que el licenciado López Obrador... ...está proponiendo... ...el inicio... ...de una gestión diferente... ...de una... ...cuestión de... ...en donde la democracia participativa funcione... ...en donde... ...los encargados del gobierno sean mandatarios del pueblo en donde sea el pueblo el que decida y el mandatario el que asuma el mandato entonces estamos hablando de participación democrática informada desde luego ¿no? entonces a partir de esto es que estamos nosotros diciendo esto es todo lo que estamos conociendo Esto es, estamos planteando cuál es el universo de todas las consecuencias de una opción o de otra, para que ustedes, ya analizado eso desde el punto de vista no de la tecnología, de la cimentación o del control del espacio aéreo, que, que eso tenemos que decirles, está en estas dos opciones resuelto, independientemente del costo y tal, ustedes decidan cuál es la opción más adecuada. Es decir, esta consulta
2: y este problema serán el tubo de ensayo de lo que perfila, de lo que se perfila como este gobierno, pues no, como la forma que, de
0: gobernar, bueno no es el tubo de ensayo, yo creo que es el inicio de una forma de gobernar, en donde sea el pueblo el que, el que decida y sobre todo en, en los grandes proyectos, en donde va eh, por, de por medio, pues muchas cosas, un impacto eh, económico, social, cultural, etcétera, y en la de por medio una aportación de capital importante del gobierno pero además una aportación del gobierno que pretende estimular la aportación privada que acompaña la aportación del gobierno en de forma importante y, y para lo cual los periodos tienen que estar convencidos de que lo que está haciendo es correcto y así como rasero indiscutible y horizontal con una absoluta transparencia y una honestidad total que, a prueba de lo que sea
2: Perfecto, bien, vamos a ir a un corte Y vamos a regresar Desde luego con lo más importante de Este programa Que es la voz de usted, sus llamadas Teléfono 36 8989 ochenta 5052 688 Vamos a, a escuchar Desde luego que ya lo estábamos haciendo A Bebo Valdés Que cumpliría 100 años Vamos a seguirlo escuchando Vamos a el
1: corte El amor que ya ha pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día le a noche Hoy represento el pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar si me quisieran lo mismo que 20 años atrás con Catriteza miramos un amor que se nos va es un pedazo del alma
2: gracias gracias por, por seguir con nosotros me voy rápidamente por las llamadas gracias por estar aquí Benito Pérez Salas de Magdalena Contreras dice ¿Cuál es la opinión acerca de lo siguiente? ¿Qué afectaciones podría tener el nuevo aeropuerto al volcán? ¿Habría que cerrar el aeropuerto de Santa Lucía? Pregunta Benito Pérez. Dice Ricardo García de Miguel Hidalgo, al ingeniero Jiménez Espriu, ¿podría preguntarle a López Obrador por qué no ha querido ir al programa de discrepancias? Ah, bueno, ahí se lo dejamos. ¿Qué opinión hay de Tizayuca? Bueno, se creo que ya lo... Silvia García Coyoacán. Si sí, votamos para que no se realice el nuevo aeropuerto, habría consecuencias económicas para el 2019. Escuché rumores de que habría que había una crisis económica global peor que la del 39. Creo que no es así, pero ahorita no lo vamos a decir. Carlos Mora de Iztapalapa dice, "Coincido con el ingeniero Jiménez Spriu." que ese aeropuerto representa un honoroso gasto y es mala idea hacerlo en Texcoco referente a la autoridad republicana ha dejado cartas en la casa de transición pero no he tenido respuesta respecto de una propuesta que tengo utilizar para la constitución de construcción de vialidades asfalto a un construido con hule de llanta es duradero y muy barato pero mi número por si quieren este, ¿Quieren más información? Aquí lo tenemos ya Y se lo doy al ingeniero, desde luego Laura Ríos dice Me enteré a través del programa De la periodista Celeste Sáenz de Miera Que están retirando los murales De la Secretaría de Comunicaciones Me preocupa porque están siendo Retirados por gente inexperta Un saqueo más Creo que los murales empezaron a retirar Desde hace mucho, ¿eh? desde el temblor de 85 Quitaron unos, no me dice el ingeniero Que no, pero bueno y no están quitando Sofía Hernández de Naucalpan Miquel López Obrador dejó entrever en sus declaraciones que sí podría realizarse las obras del aeropuerto los ciudadanos conscientes de México no queremos que se realice esta construcción, aunque se financie con dinero privado, principalmente por el daño ecológico que causaría Laura Ríos, si me enteré a través del programa ah, decía yo, Gabriel perdón, Gabriel Campos de Benito Juárez ¿Qué opinión ¿qué opinan ustedes de las babosas, del estadista, de las babosadas del estadista entre comillas, Vicente Fox, nos podrían decir qué es lo que hizo con los excedentes del petróleo, él y Calderón? También hay que preguntarle al señor Muñoz Ledo dónde quedó la humildad, la humildad franciscana que pregona el señor Obrador, ya que el señor tiene dos suburbans. ¿Qué pasó? con esa renovación parlamentaria y por qué tardan tanto en desclasificar los archivos de 1968 dirán la verdad Rubén Pinto de Catepec ¿qué van a legalizar la amapola? ¿es bueno o malo? ¿usted qué opina? Este, pues déjeme darme un toque y luego le digo Jaime Rojas de Tlalpan dice no hay que hacerle demasiadas olas por esa boda, es un acto privado legal, lo que hay que hacer es bajar las eh, tasas activas y subir las tasas pasivas de los agiotistas que se llevan las riquezas del país Arturo Badaguer de Benito Juárez es acertada la invitación del ingeniero Jiménez Espriu pero hubiera estado bien también contar con la presencia de los geólogos Virgilio Rodríguez y Mario Romero para discutir, para discutir acerca del nuevo aeropuerto Saludos al ingeniero de parte del Grupo larochista de México y un saludo de mi parte. Muchas gracias, don Arturo. José Ayala Montoya de Moctezuma dice, no estoy de acuerdo con la construcción del nuevo aeropuerto. Aquí en la colonia Moctezuma, que son los mismos tipos de terreno que en el aeropuerto, hubo un hundimiento de un tráiler. Bien, pues estas son las opiniones de ustedes. La voz de ustedes nos queda tiempo suficiente, ingeniero, para que cierre usted el programa con las ideas suyas y lo que ha ido, oído
0: por acá bueno de las preguntas puedo contestar algunas otras no eh, no el aeropuerto no trae no hay consecuencias sobre el volcán eh, y el volcán si lanzara fumarolas muy grandes sí tendría consecuencias temporales sobre cualquier aeropuerto eh, cerraría Santa Lucía si se construye el aeropuerto actual hay que no, no es compatible con Santa Lucía que cerrar el aeropuerto. Si se construye el nuevo aeropuerto, hay que cerrar el aeropuerto actual y el de Santa Lucía. ¿Qué opina de Tizayuca? Bueno, hace seis años que acompañé también al licenciado López Obrador en su gira, en su campaña, ¿eh? propusimos que fuese en Tizayuca, el nuevo aeropuerto de la zona de, 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 del Valle de México. Eh, es, el otro... Eh, ...lo del asfalto a un lado... ...bueno, pues, si me, ya tengo el teléfono... ...nos ponemos en contacto para saber de qué se trata... Este ...me preguntan si en 2019... ...si cerré el aeropuerto habría una crisis económica... Eh, ...de magnitudes fenomenales... ...no, no habría ninguna crisis económica... ...si cerráramos el aeropuerto por decisión de la comunidad... Eh, ...respetaríamos absolutamente... ...el Estado de Derecho es fundamental... ...en este nuevo gobierno respetaríamos eh, los compromisos tanto de, con los contratistas como con los eh, financieros que han ofrecido créditos al, al gobierno. Eh, los murales del ST, eh, sí, aparentemente hay que, hay que quitarlos porque el edificio está dañado y hasta donde sé, el, IN, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha, ha decidido plantear ahí unos, unos almacenes para o resguardarlos adecuadamente en tanto se define su destino final eh, pero en fin, si sí, dice usted que son una serie de inexpertos los que están haciendo este trabajo eh, me preocupa y, y, y lo veré con, con toda atención eh, sobre las expresiones del presidente Fox este pues me abstengo, prefiero no, no opinar, cualquier claro. opinión va a ser considerada como un agravio al presidente Fox. ¿Y dónde están los excedentes petroleros? Yo desde hace mucho tiempo he hecho las mismas preguntas. Entonces, este los demás no son temas de mi competencia, ni lo de la amapola, ni lo del acto privado de la boda, ni... Eh, sí, ojalá hubiera habido un grupo de geólogos que apoyaran mis dichos aquí, pero no fue el caso eh, pero los hemos considerado desde luego y está toda su información en la página correspondiente
2: Muchas gracias ingeniero pues vamos a ver qué pasa y ya está abierta la invitación para que después de la consulta y de lo que suceda nos acompañe, si le es posible para seguir con nuestro auditorio platicando de estas cosas. Será
0: un gusto, le agradezco mucho la invitación, será siempre un placer visitar. Muchas eh, gracias. Como dije al principio, eh, la zona Puma. Gracias,
2: ingeniero. Este martes 9 de octubre del 18, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Alejandro Guzmán y Jeduel Maldonado en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez estuvo en la producción y yo, como siempre, como siempre, les pido, les ruego. Por favor, eche a andar el cerebro Y piense, reflexione Pero si no, cambie la Televisa cámbiele a MBS cámbiele a TV Azteca Para que le roben ahí La voluntad del cambio Hasta la próxima